0: Ich bin hier über eine App mit Michelle Lötzner verbunden. Sie ist Journalistin und Autorin in München und ich freue mich sehr, dass du heute hier bist. Hallo Michelle. Hallo Charlotte. Michelle, wir sprechen heute über ein Buch, das du geschrieben hast. Wenn ihr diese Sendung hört, ist es gerade rausgekommen. Es heißt »Liebeskummer bewältigen in 99 Tagen«. Erzähl mal von dem Buch, Michelle. Wie bist du darauf gekommen, das zu schreiben? Ich habe mich ganz
1: lange mit dem Thema Liebeskummer beschäftigt, allerdings nicht persönlich, sondern beruflich und war verwundert, dass es dazu so wenig, ich würde sagen, an, angenehme Literatur gibt. Also es gibt so zwei Pole. Es gibt entweder sehr hochwissenschaftliche Bücher, die auch ganz toll sind. Also es gibt ganz tolle Bücher, zum Beispiel von Eva Luz, das ist eine Soziologieprofessorin. Und dann auf der anderen Seite gibt es aber ganz viel so rosafarbenen Schrott, würde ich mal sagen. den man Also er ist ja leicht erkennbar in, in der Buchhandlung schon. Da sind dann meistens Herzen draufgemalt, die irgendwie gebrochen sind oder äh, durchschossen sind oder ein Pflaster draufklebt. Und ähm, in denen dann so tolle Tipps sind wie, male mit Lippenstift deinen Ex-Freund auf, zünde das Papier danach an und spülst die Toilette herunter und man sich dann so fragt so, Entschuldigung, ich habe ein gebrochenes Herz, ich bin aber nicht dumm. <lacht> Und ich wollte ein Buch schreiben, was diese wissenschaftlichen Erkenntnisse, von denen gibt es nämlich sehr, sehr viele, ohne die Intelligenz der Leserin zu beleidigen, einmal zusammenfasst.
0: Mhm. Also was mir bei der Lektüre sehr aufgefallen ist, dass es dir wichtig ist, den... Kummer und diesen Schmerz auch ernst zu nehmen und eben zu sagen, das ist schlimm, das ist nichts, was man irgendwie mit zwei Cosmopoliten in der Bar irgendwie wieder gerade biegen kann, das ist sch schlimm, aber es geht auch irgendwie wieder raus und äh, ich habe mal zusammengetragen, was man machen kann, oder? Ja,
1: auf alle Fälle, also es ist leider immer noch so, dass wir in unserer Gesellschaft Liebeskummer als so eine Teenagerkrankheit beurteilen oder einordnen, vor allen Dingen, wenn er uns selber nicht betrifft. Das hat damit vor allen Dingen zu tun, dass wenn wir selber Liebeskummer überwunden haben, wollen wir damit nichts mehr zu tun haben, weil das uns total antriggert, wenn jemand um uns rum Liebeskummer hat, im schlimmsten Fall, wenn jemand, den wir selber sehr gerne haben, Liebeskummer hat, weil man ja weiß, dass man nicht viel tun kann, außer warten, dass es vorbeigeht. Was so im Übrigen auch gar nicht stimmt. Man kann schon ein paar Sachen dafür tun, um das zu beschleunigen. Nämlich verstehen, was mit einem passiert. Ja. Aber es fällt uns total schwer, auch wenn wir sehr, sehr empathisch sind, das zu ertragen, andere Menschen im Kummer zu sehen.
0: Mhm. Ich finde das ganz interessant, weil ähm, durch den Podcast habe ich ja auch viel mehr mit dem Thema zu tun, als ich es sonst hätte. Und die Reaktion, die kann, die geht mir auch so. Also entweder hat man das Gefühl, das sei irgendwie seicht und sei was, was eben kleine Mädchen betrifft. Oder es ist so schlimm, dass man damit gar nichts zu tun haben will. Ja. Aber dass man sagt, das ist eigentlich, es ist eine existenzielle Situation, das stimmt. Aber da, da steht eine Geschichte dahinter, die ist interessant. Und es hilft einem total viel, die zu verstehen. Die Perspektive gibt es viel zu selten. Das sehe ich genau, wie du
1: ja, vor allen Dingen ist es, also es gibt ja auch ganz viele von diesen äh, klassischen Plattitüden so, ne, jetzt stell dich nicht so an und andere Mütter haben auch schöne Söhne und beim nächsten Mann wird alles anders. Äh, das ist auch, also das hilft.
0: Wie wär's mal mit einer neuen Frisur? Ja,
1: genau, geh doch mal Schuhe kaufen. <lacht> so <lacht> Frauen werden auch immer ähm, äh, zu Konsum angehalten. Das ist ganz interessant. Also, man äh, man rät Frauen übrigens was anderes als Männern. Also Frauen. Und Frauen gehen auch mit sich anders um als Männer. Also von Frauen erwartet man eher, dass die jetzt mal nachdenken und dass die in so einer stillen Trauer in sich gekehrt äh, diese, diese rück zurückliegende Beziehung analysieren. Und bei Männern ist es eher so, na, jetzt mach auf wieder aufs Pferd und das ist gleich die nächste. Also ich das ist jetzt ganz überspitzt ausgedrückt. Aber ich, worauf ich hinaus will, ist, dass es für Männer total okay ist, nach einer Trennung sich zu besaufen und die nächste Frau aufzureißen, das ist gesellschaftlich absolut in Ordnung. Und bei Frauen ist es eher so, äh, wie kann die denn jetzt schon den nächsten Typen haben und ähm, was für eine Schlampe. So. ja. Also das ist sehr sehr streng jetzt ausgedrückt. Und sicherlich ist es auch von Generation zu Generation unterschiedlich. Ich glaube, wenn man da mit einer 20-Jährigen spricht, ist das was anderes, als wenn man mit einer 50-Jährigen spricht. Und genauso gilt das für Männer. Aber da muss man sich eben mal fragen, wo das herkommt. Warum denn da so eine unterschiedliche Beurteilung und auch Verurteilung stattfindet. Und das hat ganz klar was mit den patriarchischen Strukturen zu tun, die immer noch vorherrschen, die eben sich auf äh, fiese Art und Weise sogar im Liebeskummer erst so auf den zweiten Blick sichtbar machen.
0: Mhm. Also man hört es jetzt schon raus, das Buch, was du geschrieben hast, auch wenn es grün ist und nicht rosa, richtet <lacht> sich an Frauen. Also Das ist ja. eine spezifische Situation. Hatte ich beim Lesen das Gefühl, äh, auf die du dich beziehst, und zwar geht es um eine Frau, die von einem Typ nicht besonders gut behandelt wurde. Kann man das so zusammenfassen oder mache ich es mir dazu einfach?
1: Mach machst es dir zu so einfach.
0: <lacht> Verdammt, ich hätte jetzt eine längere Antwort wählen sollen.
1: Nein, also ich habe, ähm, du hast recht damit, dass ich mich natürlich hauptsächlich auf heteronormative Paare beziehe und äh, auch eher eine Leserin anspreche als ein Leser. Das hat unterschiedliche Gründe. Ich kann nicht alle abholen, die das betrifft. Man muss sich da, wenn man nicht ein, eine Enzyklopädie schreiben möchte über mehrere tausend ähm, Seiten, muss man sich für einen Blickwinkel entscheiden. Und in dem Fall habe ich mich für den Blickwinkel entschieden, verlassene Frau, was auch damit zu tun hat, dass mehr Frauen Bücher kaufen als Männer, weil mehr Frauen sich intellektuell interessieren und informieren für die Dinge, die in ihnen vorgeht und die die Gesellschaft so ähm, mit ihnen macht. Das heißt aber nicht, dass ich alle Männer bäsche und dass alle Männer böse sind und dass an einer Trennung immer nur der Mann schuld ist und nie die Frau. Es gibt sowieso überhaupt gar keine Schuld. Also die Schuldfrage muss gar nicht geklärt werden bei einer Trennung, weil es hat mhm. keiner Schuld. Es hat halt nicht gepasst. Aber das heißt nicht, dass einer schuld ist da, dafür, daran, dass die Beziehung nicht funktioniert hat.
0: Ich habe eine Werbung für dein Buch gesehen, wo ähm, als Anteaser An stand, Ciao Trottel, kann man das so zusammenfassen? Äh, ja, <lacht>
1: ähm, der hat, äh, das fand ich tatsächlich auch sehr lustig. Ähm, ich glaube, wenn wir alle, egal ob Männer oder Frauen, auf unsere vergangenen Beziehungen zurückblicken, war die Trennung wahrscheinlich schmerzhaft in den meisten Fällen. Es gibt bestimmt auch Trennungen. Da war man sehr erleichtert und trauert aber trotzdem, dass was vorbei ist. Also auch wer selber Schluss gemacht hat, heißt ja nicht, dass der nicht leidet. Ne? Man kann auch als, als, als Trenner, Trennerverursacher, Aussprecher sehr, sehr stark leiden. Aber ja, wenn man, ja, und auch sehr lange leiden, Übrigens auch da wieder ein, ein, ein großer Unterschied zwischen Männern und Frauen. Männer leiden viel länger als Frauen. Frauen leiden dafür intensiver. Da gibt es eine riesig angelegte Studie von der Binghamton University in New York. Die haben fast 6.000 Teilnehmer befragt. Und das fand ich am spannendsten. Diese 6.000 Teilnehmer kamen aus knapp 100 unterschiedlichen ähm, verschiedenen Ländern. Das heißt, es mhm. ist auch keine kulturelle Frage, dass man sagt, so, okay, die deutschen Frauen leiden halt kurz und schlimm, aber die indischen nicht, sondern es ja. ist tatsächlich bei allen gleich. In dieser Studie wurde das ganz, ganz schön zusammengefasst, dass, ähm, dass, diese, dass diese Unterschiede uns sehr lange prägen und dennoch ist es aber bei... Fast 100 Prozent, ich glaube, es sind 95 Prozent, das ist eine andere Studie so, dass alle froh sind, dass man sich getrennt hat. Irgendwann. Also froh über diesen Zustand, was ja eine enorme Zahl ist, dass von, von, von 100 Leuten 95 sagen, Bock, Gott sei Dank bin ich den Trottel los oder die Trottelin, um das mal hier zu gendern. Und ähm, es kommt ja immer was Besseres. Oder, beziehungsweise man wächst an dieser Situation und kann auch besser einschätzen, welche Art von Partner ist denn für mich gut, Wen suche ich, wen brauche ich? Und das lernt man tatsächlich eher über Trial and Error.
0: Ist das wirklich so, dass immer was Besseres kommt? Ja. Okay, warum bist du da so sicher? Finde ich eine spannende Frage. Ähm, also zum ersten Mal gibt es
1: Studien dazu. Das ist die, der wissenschaftliche Teil. Aber ich glaube, wenn man auch um sich herum blickt, in, im Freundeskreis, ist es doch bei allen, bei allen getrennten Paaren so, dass natürlich das schwierig war und es vielleicht auch Anlaufschwierigkeiten gibt. Und vielleicht auch, man muss, glaube ich, da unterscheiden, was eine ernste Beziehung ist und was keine ernste Beziehung ist. Meistens, sehr oft, <lacht> hat man ja dann so ein Trostpflaster erstmal nach einer längeren Beziehung. Muss auch nicht sein. Passiert aber immer wieder. Da gibt es ja auch äh, sehr viele schöne Bezeichnungen dafür. Bei der Lieblingsbezeichnung ist die Rebound Bitch, die Geld für Männer wie für Frauen. Aber... Die ernsten Beziehungen verbessern sich ja eigentlich immer. Also gerade in der Generation der 20, 30, jetzt 40, 40-Jährigen. Ich glaube, bei, bei deren Eltern ist es nochmal was anderes. Also die, die Boomer-Generation weiß ich nicht, ob die das von sich sagen kann.
0: Mhm. Ja, finde ich eine spannende Frage. Also ich kann mir vorstellen, klar, dass man mit 30 vielleicht generell ein bisschen bessere Beziehungen führt als mit 20. Ja. aber eben, weil man sich selber besser kennt und so weiter, aber so, so optimistisch zu sagen, es, was jetzt kommt, ist immer besser als das, was war, ähm, wäre ich gar nicht. Also wüsste ich gar nicht, ob man das so allgemein sagen kann, aber vielleicht hast du recht.
1: Also das ist jetzt so eine Mischung ne, aus persönlicher Erfahrung und die ist aber natürlich null repräsentativ, ähm, ja. aber tatsächlich gibt es viele verschiedene Studien, ähm, die das belegen, die ähm also ich finde immer noch diese Zahl von 95 Prozent. Ich habe mir jetzt leider nicht aufgeschrieben, welche Studie das war. Ich kann es aber auch noch mal raussuchen. Und die hat mich echt umgehauen. Und ähm, es gibt auch ein ganz tolles Buch von äh, Peter, Peter Wagner, das ist ein Journalist, das heißt, ähm, wofür es gut war. Ja, mhm. Ich glaube, das heißt, wofür es gut war. Und er hat ganz viele dieser Geschichten gesammelt, die auch mit Liebeskummer zu tun haben, in, in Teilen. Andere auch gar nicht. Und hat Menschen befragt, denen was Krasses passiert ist, also die einen, einen Partner verloren haben, ein Kind verloren haben, dessen, deren Leben sich total umgekrempelt haben und die haben auch alle eben was Gutes daran gefunden am Ende. Klar ist es schlimm, wenn jemand stirbt und das ist, möchte man gerne natürlich nicht erleben. Wir werden es alle irgendwann erleben, aber trotzdem kann man daraus Daran wächst man ja auch. Und ich finde, all diese Geschichten, die er gesammelt hat, die ja jetzt gar nichts mit dieser Studie zu tun haben, von der ich gerade gesprochen habe, die zeigen ja auch, dass man eben aus, auch aus, aus Traumata rauswachsen kann und dass man dafür sich selber in seiner Persönlichkeit was mitnehmen kann. Und vielleicht ist es aber auch das, was man mitnimmt, dass man vielleicht gar keinen Partner braucht oder gar keinen Partner möchte über einen mhm. langen Zeitraum hinweg und damit auch glücklich sein kann. Weil wer sagt denn eigentlich dass das, es das, das quasi so das höchste Ziel ist, dass wir immer einen Partner haben müssen und dass wir glücklich mit dem sein müssen bis ans Ende aller Tage. Und natürlich auch so gibt es dieses alles-mit-einem-für-immer-Prinzip, alles, alles mit einem für immer Prinzip, an dem so die Boomer-Generation total hängt noch, aber unsere Generation ja gar nicht mehr. Und es ist ja auch, muss man ja auch mal sachlich betrachten, relativ viel verlangt von jemandem, dass der alles abdecken soll mit 20, mit 30, mit 40, mit 50. Ich hoffe doch, dass sich jeder in seinem Leben verändert und weiterentwickelt und dass man sich da immer parallel miteinander weiterentwickelt. Also da, pff, bin kein Statistiker, aber... Das Klingt ist ein
0: sehr Traum, an dem man sehr gut scheitern ja. kann, das glaube ich auch. Ja,
1: das Leben ist kein Hollywood-Film auf 120 Minuten oder auf 90 Minuten. Und auch in, in so einem Hollywood-Film sieht man halt, es ist halt geil, einen Film drüber zu drehen, wie man sich verliebt und ähm, all diese tollen Gefühle, die man hat, als irgendwie 90 Minuten über so die Langweiligkeit einer Langzeitbeziehung, wo das einzige, die, der einzige Dialog daraus besteht, was essen wir heute Abend und was schauen wir auf Netflix. Nämlich die 90 Minuten <lacht> über die...
0: Also ich bin ja jetzt langsam in einer Langzeitbeziehung und ich kann sagen, so schlimm ist es nicht. Nein, es ist sehr Also ganz selten reden wir auch mal über den Haushalt oder da, da über die neue Versicherung, die wir brauchen und so. Also es ist, passiert noch viel.
1: Ja, nein, das ist ja überspitzt ausgedrückt, Aber klar, es ist natürlich so die, die spannenden Hollywood-tauglichen Momente. Und da, Also da nehme ich ja jetzt Bücher und Musik gar nicht raus. Ähm, mhm die entstehen natürlich nicht aus, indem sie Routinen abbilden.
0: ja. ja das ist auch klar. überhaupt
1: gar nicht schlimm. Es muss einem nur klar sein, dass das halt ein Ausschnitt ist und nicht der Maßstab. Nicht jeder Tag muss ein, ein fulminantes Feuerwerk am Ende haben und deswegen ist es trotzdem ein guter Tag.
0: Ihr hört schon, dass sich Michelle mit extrem vielen Studien und Büchern beschäftigt hat für das Buch. Ich kann noch mal den Titel sagen, Liebeskummer bewältigen in 99 Tagen, ist im DuMont Verlag erschienen. Und Michelle, wir haben uns gerade überlegt, dass wir auch äh, drei Bücher verlosen. Ist das richtig? Ja,
1: sehr gerne. Also natürlich, ähm, also blöd für die, die es gerade brauchen. Das tut mir natürlich sehr leid. Also ich, mir ist es auch ganz wichtig gewesen in dem Buch, dass eben die Menschen, die das lesen, nicht das Gefühl haben, wir reden hier über eine Haha. Teenager-Krankheit, die übernächste Woche wieder vorbei ist, sondern dass es das auf Augenhöhe passiert. Aber das Buch kann man, glaube ich, auch gut jemandem schenken, der Liebeskummer hat, wenn man nämlich selber als Freundin oder Freund einfach auch irgendwann überfordert ist, damit wem man dem helfen soll, weil das ganz schwierig ist. Weil wir ja alle sehr immer sehr lösungsorientiert denken in unserer Gesellschaft und natürlich auch jemanden, der Liebeskummer hat, gerne eine Lösung anbieten wollen und Manchmal möchte der aber einfach nur, dass man ihm zuhört und dass, da ist so die neutrale wissenschaftliche Instanz, glaube ich, auch ganz hilfreich, weil ich überzeugt bin, dass wenn man versteht, was mit einem passiert, dass man dann auch leichter loslassen kann.
0: Mhm. Worüber wir ja auch im Vorgespräch schon ein bisschen gesprochen haben, ist das, was du jetzt gerade auch gesagt hast, Eben, es ist keine Teenagerkrankheit. es kann sogar richtig traumatisierend sein. Und es ist nicht ganz einfach, damit ernst genommen zu werden. Also man weiß zwar, dass man sogar an gebrochenem Herzen sterben kann. Also dass das was ganz Schlimmes auch mit dem Körper und mit dem Gehirn machen kann, wenn man Pech hat. Aber das ist irgendwie nicht so richtig angekommen, oder? Also man hat immer noch das Gefühl, man könnte das ganz leicht mal eben kurieren.
1: Ja, also, ich natürlich ist das also das das heißt ja das Broken Heart Syndrome. Das ist ein, ein, eine kardiologische Krankheit, eine Herzkrankheit. Mhm. Am Broken Heart Syndrome, also am gebrochenen Herzen sterben tatsächlich auch öfter Frauen als Männer. Es muss jetzt keiner Angst haben, dass er prädestiniert dafür ist, an seinem Liebeskummer zu sterben, auch wenn sich das so anfühlt. <lacht> ähm, für viele ich in wollte
0: den, auch niemand Angst machen.
1: Ja, äh, nur um das so. In, auch nochmal so einzuordnen, problematisch daran ist nämlich vor allen Dingen, dass wir in der Kardiologie ähm, kardiologische Symptome, kardiologische Diagnosen und auch ähm, die Behandlung ist besser an Männern erforscht als an Frauen. Deswegen, deswegen werden zum Beispiel Herzinfarkte bei Frauen viel öfter übersehen und das Broken Heart Syndrome ist wie ein Herzinfarkt. So jetzt ganz vereinfacht dargestellt und der wird bei Frauen eben öfters übersehen oder zu spät erkannt und deswegen können die daran sterben. Das betrifft meistens Frauen über, ha, ich glaube, eher ab über 50. Also okay. wer jetzt 22 ist und Liebeskummer hat und dem das Herz wehtut, das spürt man ja auch physisch. Ne? Bitte, bitte keine Angst haben dran zu sterben, aber zum Arzt gehen, wenn du das Gefühl hast, Boah, das wird hier einfach gar nicht besser, weil nämlich, was ich sehr spannend, aber auch sehr bitter fand bei meiner Recherche war, um auf deine Traumafrage zurückzukommen, ist, dass Menschen im Liebeskummer, nicht alle, aber viele die gleichen Symptome haben wie Traumaopfer. Also dieses nicht essen können, nicht denken können, nicht schlafen können, sich immer wieder gedanklich um eine Sache kreisen, das sind so Einige Beispiele, da gibt es noch viel, viel mehr, die so auf körperlicher Ebene stattfinden, die was mit der Ausschüttung von Hormonen zu tun haben zum Beispiel. Das ist das Gleiche wie bei zum Beispiel Kriegsopfern. Also natürlich ist es was anderes, ob neben dir eine Fassbombe vom Himmel kommt oder ob du dich von jemandem getrennt hast. Aber dein Körper kann das nicht unterscheiden. Also es gibt da sehr differenzierte Forschung innerhalb der Traumaforschung, die ganz klar sagt, dass eben... Liebeskummer-Symptome und die Symptome von Traumaopfern identisch sind.
0: Das ist schon krass. Das war ja. mir so auch nicht bewusst. Ja.
1: Und deswegen, also der Nächste, der sagt, Liebeskummer ist eine, eine Teenager-Krankheit, dem kann man gerne so ein Glas rote Betesaft ins Gesicht kippen oder so. Das ist einfach nicht okay. Ja.
0: Was steht denn konkret in deinem Buch? Erzähl doch mal, was hilft das, wenn ich das jetzt tatsächlich verschenken will? Ähm, wem kann ich damit helfen und wie?
1: Ich habe das Buch eingeteilt in 99 Tage. Jetzt ist es natürlich nicht so, dass ich verspreche, ähm, das Buch heißt Liebeskummer bewältigen und nicht Liebeskummer heilen in 99 Tagen. Ich verspreche nicht, dass der Liebeskummer nach 99 Tagen weg ist. Was Wobei ich mir aber sicher bin, ist, dass nach 99 Tagen die Welt schon mal ganz anders aussieht. Das ist ja also Fast eine Jahreszeit, manchmal sogar je nachdem, wie man die Jahreszeiten jetzt im Klimawandel berechnet, ist es definitiv eine Jahreszeit. Und zurückblickend in so gut drei, vier Monaten hat man so Distanz zwischen sich und die Dinge ja schon gebracht, um anders auf diese Beziehung zu schauen, anders auf diese Trennung zu schauen und auch anders auf diesen Ex-Partner zu schauen. Und wenn man versteht, was so biochemisch in einem vorgeht, bin ich davon überzeugt, kann man eben nach 99 Tagen schon ganz anders auch auf sich schauen. Ich weiß aber aus eigener Erfahrung, dass man im Liebeskummer jetzt nicht so aufnahmefähig ist, dass man so einen 400-Seiten-Wälzer von Eva Ilus zum Beispiel lesen kann. Deswegen die 99 Tage. Also jeder Tag ist eine Doppelseite. Da erkläre ich auf einer Seite eine Besonderheit ganz differenziert. Mal ist es eben was was Biologisches, mal ist es was Soziologisches, was mal ist es was kulturelles. Und auf der anderen Seite sind dann, wir, wir haben es im Verlag immer Ausfüllelemente gesagt, das klingt so ein bisschen schnöde. Ähm, ich gebe so eine Anleitung, um sich selber Fragen zu stellen. Mhm. Also das ist jetzt nicht so im, im Ratgeber, Gesundheitsratgeber Style, so fühlen Sie sich heute matt? Hatten Sie ein Baugrummeln? Wie war Ihr Schlafverhalten? Also es ist jetzt nicht so eine verschriftliche Tracking-App. Mhm. Ich, ich versuche, ich jeweils passend zu der Studie oder zu dem Buch, ähm, das ich auf dieser Seite behandle, nochmal so persönlich angepasste Fragen zu stellen.
0: Mhm. Also zum Beispiel, was ist deine liebste rache -Fantasie? Ja,
1: <lacht> ich glaube, da hat jeder eine Antwort drauf. Und weil ich mir vorstellen kann, dass man die nicht äh, laut aussprechen möchte oder vielleicht irgendwie jemandem erzählen möchte, kann man sie da... Man kann sie da hinschreiben und man kann sie aber sich auch einfach nur mal für sich überlegen. Mhm. Und ich, ich glaube, da gibt es also großartige Rache-Fantasien. Ne?
0: <lacht> ja, eine eine beschreibst du ja auch, ich spoiler jetzt mal nicht. Michelle, es ist ja so, dass du selber auch ähm, Liebeskummer hattest und damit auch was gemacht hast oder oder das auch eingeflossen ist in das Buch.
1: Sagen wir so, ich hatte jetzt keinen akuten Liebeskummer, als ich das Buch geschrieben habe. Aber ich, also ich, wie jeder andere Mensch hatte ich schon, schon mal Liebeskummer in meinem Leben, auch schon mehrmals. Und vielleicht habe ich mich auch deswegen journalistisch damit beschäftigt, schon weit bevor ich das Buch geschrieben habe oder überhaupt die Idee zu dem Buch hatte. Und das hatte ich ja schon am Anfang unserer Aufnahme hier gesagt, dass ich es eben verwunderlich finde, wie viel man eigentlich über Liebeskummer weiß und wie wenig also anhand wissenschaftlicher Studien eben zum Beispiel, aber wie wenig wir so im persönlichen Umgang davon miteinander wissen. Und ich glaube, wenn ich zum Beispiel das mit der Traumaforschung und diesem Nicht-Essen-Nicht-Schlafen-Können früher gewusst hätte, dann wäre ich vielleicht nicht in so ein tiefes Loch gefallen. Mhm. Also ich hatte vor... Um, um da eine, eine persönliche Geschichte zu erzählen, ich hatte vor über zehn Jahren eine Trennung, die für mich ganz, ganz schlimm war. Da hat mich der der Mann, mit dem ich damals zusammen war, für eine andere Frau verlassen und das hat mich natürlich, das hat mir den Boden unter den Füßen weggerissen. Wir waren über sechs Jahre zusammen und ich habe niemals damit gerechnet, dass, also ich habe so unsere Zukunft ja auch schon ausgemalt, wie die sein sein sollte und hatte dann eben auch, konnte nicht essen, konnte nicht schlafen, habe ganz viel Gewicht verloren und war so unglücklich und konnte mich auch auf nichts mehr konzentrieren und habe dann aber selber gemerkt, so geht das hier nicht. Das ist nicht, also wenn das hier so weitergeht, dann dann, dann gehe ich da dran zugrunde und habe mir damals tatsächlich einen Therapieplatz gesucht und mhm. habe nach der zweiten Sitzung schon rausgefunden dass das Problem nicht die Trennung ist, das Problem ist ein anderes. Mhm aber ich habe da eben angefangen mir halt ganz viel eben auch anzulesen und kann heute ganz anders auf diese Trennung schauen also ich hatte danach auch noch weitere Beziehungen und habe aber viel aus dieser Beziehung von damals gelernt und vor allen Dingen verstehe total der hat sich in eine andere Frau verliebt das ist dagegen kann man nichts tun und ähm, die sind auch heute immer noch zusammen okay. Ich spreche auch immer von der neuen Freundin von, wer weiß das gar nicht die neue Freundin, die ist seit elf Jahren zusammen. Also es ist so, ja. ich zwölf mittlerweile. Und ähm, die sind super miteinander. Und ich grolle weder ihm noch ihr. Die haben sich ineinander verliebt. Und dann ist es natürlich die logische Konsequenz daraus, die andere Beziehung abzubrechen. Aber ich habe das ganz lange persönlich genommen. Und es hatte mit mir aber... Also an mir ist nichts falsch. Wir haben halt einfach nicht richtig zusammengepasst und die beiden passen viel besser, wie man ja eben auch sieht, weil sie immer noch zusammen sind und ich glaube auch so sehr glücklich zusammen sind. <lacht> sie wirken auf alle Fälle sehr glücklich und ähm, deswegen ist das so, dieser dieser Schmerz ist überhaupt nicht mehr da.
0: Ja ja gut, aber zwölf Jahre sind natürlich eine lange Zeit. Ja, der, war ähm, aber jetzt auch, der ist jetzt auch nicht erst seit letztem
1: Sommer nicht mehr da. Der ist schon länger nicht mehr
0: <lacht> da. Ja, ja. Ich finde es auch spannend, dass du gesagt hast, eben das Verstehen hat dann auch sofort den Liebeskummer irgendwie transformiert oder anders gemacht, als du gemerkt hast, ah, okay, es ist nicht einfach der Mann meines Lebens ist weg, sondern es sind noch ganz viele andere Themen, die eigentlich wichtig sind und die mich gerade beschäftigen. Und dann hattest du was, wo du ansetzen konntest und wo du, dich, wo du dich um dich selber kümmern konntest, oder?
1: Ja, und vor allen Dingen, wo ich nach vorne schauen konnte. Mhm. Ähm, weil das ist ja ich glaube, das erkennt jeder, dass man einfach so einen rückwärtsgerichteten Blick hat im Liebeskummer und überhaupt nicht in der Lage ist, nach vorne zu schauen und ich glaube, gerade diese Perspektive oder eine Perspektive zu schaffen, ist super wichtig und manchmal braucht man da einfach auch so eine Anleitung dafür, weil man vielleicht halt auch vergessen hat, was einem Spaß gemacht hat und wenn man Hobbys in der Beziehung verloren hat, weil keine Zeit war oder weil der Partner, der Ex-Partner ein Hobby hatte, was man auch gut zu zweit machen konnte und mir selber Spaß gemacht hat, aber so sich selber wieder drauf zu konzentrieren, worauf habe ich denn eigentlich Bock und worauf vor allen Dingen nicht, also so mhm. auch in Abgrenzung, das braucht eben auch eine Weile, bis man sich da auch wieder einen neuen Alltag schafft. Ich glaube, die die vergangenen Wochen während Corona und im Lockdown haben bei vielen auch nochmal so, viele nochmal daran erinnert, wie das Leben im Liebeskummer ist. Das ist nämlich leider sehr ähnlich wie im Lockdown. Plötzlich alles anders. Bestimmte Dinge sind nicht mehr möglich, darf man nicht mehr. Man muss total aufpassen. Man muss sich einen neuen Alltag strukturieren, weil man nicht raus konnte. Jetzt im Moment kann man ja wieder raus, Gott sei Dank. Aber genauso geht es Menschen mit Liebeskummer. Also auch wenn die rausgehen können, aber die, die müssen sich einen neuen Alltag zusammenstellen.
0: Also alles, was du vorher gemacht hast, alle Nummern, die du gewählt hast, alle Orte, an die du hingegangen bist, alles ist auf einmal nicht mehr möglich, oder? Ja. Ja.
1: ja, beziehungsweise ist, wenn dann möglich, mit vielleicht unschönen Konsequenzen. So ein gutes Beispiel ist ja zum Beispiel nach einer Trennung, dass selbst wenn einem was Gutes passiert, ist so... Der erste, der erste Effekt ist, dass man sich denkt, boah, total super, ich rufe jetzt XY an und erzähle ihm das. Und dann rafft man so, nie, kann ich nicht mehr anrufen, weil it's not my business anymore. Und ich glaube auch nicht, dass man direkt nach einer Trennung gute Freunde sein kann. Vielleicht kann man das irgendwann mal, aber nicht, solange das akut ist. Vor allen Dingen, solange ich auch, also ich kann ja nur meine eigenen Gefühle wahrnehmen und nicht die des anderen, also auch aus Respekt Abstand erstmal ganz wichtig. Mhm.
0: Ich kenne auch Paare, nicht viele, aber das gibt es, die das sozusagen geschafft haben, dass sie sofort nach der Trennung als Freunde weitergemacht haben. Warum bist du da so skeptisch? Also warum denkst du, das äh, geht eher nicht? Wenn
1: das beide beschlossen haben, also kann ich mir vorstellen, dass das möglich ist. Aber wenn nur einer beschlossen hat, dass die Beziehung nicht mehr gut für, für ihn ist oder für beide, glaube ich, ist es schwierig. Es gibt ja auch Paare, die sich auseinandergelebt haben und beide beschließen. So hier fehlt einfach das sexuelle Begehren oder unsere Zukunftspläne sind. ich der eine möchte nach keine Ahnung in die Antarktis ziehen, um Polarforscher zu werden und die oder die Kinderfrage so, ich glaube, wenn man sich einig ist in der Trennung dahingehend, dass man beide nicht mehr Teil eines Paares sein möchten, dann ist es bestimmt möglich oder leichter möglich, als wenn einer beschließt, mhm. er möchte nicht mehr Teil dieses Paares sein. Und meistens beschließt halt nur einer, dass er nicht mehr Teil eines Paares sein möchte.
0: Ja, das stimmt schon. Ja, und es ist ja eben auch häufig so, dass wirklich so eine ganze Zukunftsvision zusammenbricht. Also, dass eben man ja sich vorgestellt hat, wo stehen wir in fünf Jahren, wo stehen wir in zehn Jahren, unser Leben verläuft irgendwie synchron, einen Job in Hamburg kann ich leider nicht annehmen, weil ich weiß ja, dass er in München ist und so, also diese ganzen, man hat ja sein ganzes Leben irgendwie darauf ausgerichtet. Wenn das auf einmal wegbricht, dann ist wahrscheinlich echt bei den wenigsten so der Moment da, zum zu sagen, naja gut, dann beginnt jetzt eine wunderbare Freundschaft. Ja, genau so
1: glaube ich das auch. Und da ist ja. es eben auch abhängig von der Lebensphase, in der man gerade ist, für Frauen auch nochmal natürlich ganz ein anderer Rattenschwanz, der da so dranhängt als für Männer.
0: Mhm.
1: Wenn ich jetzt Anfang 20 bin, ist es nicht so relevant, aber spätestens ab 30 stellt sich bei jedem die, die Kinderfrage und bei Frauen eben mehr als bei Männern.
0: Mhm. Und
1: ähm, also ich muss auf alle Fälle eine Entscheidung treffen, weil sie sonst die Natur ja irgendwann für mich trifft als Frau. Und es ist eben als Frau was anderes, mit 38 verlassen zu werden als als Mann. Weil ich mir als Frau, wenn ich, wenn ich einen Kinderwunsch habe, ist es mit 38 ganz schön schwierig in der Kürze der Zeit jemanden zu finden, mit dem ich das dann vielleicht auch durchziehen will. Deswegen möchte ich Männern überhaupt nicht den Kinderwunsch absprechen, um Gottes Willen ganz und gar nicht. Aber die haben da einfach natürlich ganz an, ein ganz anderes Zeitfenster als Frauen und und es gibt genügend, genügend Männer, die diese Entscheidung ja für ihre Frauen auch mittragen ähm, und sich das auch überlegen. Also es ist jetzt, die, ich möchte nicht dieses Bild schaffen von, von den Männern, die äh, Beziehungshopping betreiben und von den armen Frauen, die irgendwie sich an, an, an den Herd wünschen und mit 18 Kindern um sich rum, um Gottes Willen gar nicht. Es ist nur da sind einfach die Möglichkeiten, die Männer und Frauen haben, umso älter sie werden, gehen ganz weit auseinander.
0: Mhm. Ich wünschte ja, dass ich das auch hätte. Also, ich wünschte auch, dass ich einfach mit 50 noch entscheiden könnte. Ach, weißt du was? Jetzt habe ich ja doch einen Kinderwunsch. Das wäre wär schon ja. angenehm, wenn das so wäre.
1: Fände ich auch total gut. Also, wäre für, für mein Leben auch, ne, hätte ich mein Leben vielleicht auch anders organisiert, als ich es habe. Aber ja. na, so ist es eben leider nicht. Und daran können wir ja relativ wenig machen. Wie alt bist du? Ich bin 38. Ja.
0: Und also, die Trennung, von der du jetzt sprichst, da warst du Mitte 20. Genau, da war ich Mitte 20.
1: Und ich habe auch danach noch eine sehr lange Beziehung gehabt. Da habe ich mich dann getrennt. Und mit dem Mann bin ich auch ja. heute immer noch befreundet. Also klar, das ist schon möglich. Aber natürlich war ich
0: auch nicht direkt am Tag danach.
1: Sondern da muss dann auch so ein bisschen Zeit einfach vergehen.
0: Ja. Was rätst du denn Frauen, die sagen, die sind jetzt Mitte 30 und in einer Beziehung, die sehr mittelmäßig ist, aber eben der Kinderwunsch ist da, das ist ja ein total schwieriges Thema.
1: Boah, das ist mega schwierig und da kann ich gar nichts raten, <lacht> weil das muss jeder für sich entscheiden. Oh Gott, nee, da möchte, ich, da, da möchte ich mich gar nicht aus dem Fenster lehnen, weil ich da auch eine ganz natürlich eine ganz eigene Perspektive habe, von der es schwierig ist zu abstrahieren, weil ich finde, wenn man muss dazu sagen, ich habe ein Kind mhm. und ähm, wenn man selber kein Kind hat und sich das nur in der Theorie vorstellt, wie es ist, ein Kind zu haben. Das geht nicht. So eine einschneidende Erfahrung, die kannst du nicht theoretisch abstrahieren und das hat überhaupt nichts mit, mit Intelligenz zu tun. Das kannst du nur beurteilen, wenn du es selber erlebt hast. Und da ich eben selber Mutter bin, weiß ich nicht, was ich da fair raten kann. Ich glaube, wir müssen in unserer Gesellschaft aber weg davon zu denken, dass Kinder sinnstift oder die einzigen Sinnstifter sind. Mhm. Man kann auch mit auch ohne Kinder bestimmt glücklich werden, aber ich wollte gerne ein Kind haben und deswegen habe ich ein Kind und bin da auch ganz froh drüber und bin auch total froh darüber, dass ich mir eben diese Frage jetzt nicht mehr stellen muss mit, äh, mit 38 jetzt und als Single.
0: Ja, Ja, aber eben, ich finde, also ich finde eigentlich immer, man sollte die Situation, wenn sie nicht gut ist, ändern. Aber das ist natürlich ja. eine, ist eine große Entscheidung und ich glaube, dass ja. vor der gerade eben auch viele Frauen in ihren 30ern so stehen, dass man merkt, okay, so richtig toll ist das nicht mehr, aber wenn ich jetzt mit dem keine Kinder kriege, dann wahrscheinlich gar nicht mehr. Das ist nicht einfach, finde ich.
1: Ja, es ist, ist, ist super schwierig, kann auch sehr gut werden. Man kann übrigens ein Kind auch alleine großziehen ja. und... Oder getrennt großziehen und das kann auch gut funktionieren, aber ich, ich, ich finde es super schwierig, da was zu raten. Ich meine, dass Charlotte Roach... Ich hoffe, ich lege dir jetzt ihr nichts in den Mund, aber die hatte ja ganz lange eine ganz tolle Kolumne beim SZ-Magazin, die ich auch sehr mochte. Und ich meine, dass sie in einer dieser Kolumne oder in ihrem Podcast mal geraten hat, dass man sich quasi erst das Kind machen lassen soll und sich dann den Partner suchen soll, der zu einem
0: passt. Das ist natürlich auch ihr Leben.
1: Bitte? Genau, das ist auch das, was sie gemacht hat. Und ähm, finde das jetzt persönlich keinen schlechten Ansatz. Klar, was jetzt nicht heißt, dass man sich vom ersten Besten Kind machen lassen soll, ähm, sollte sich da schon überlegen, weil wie es so weitergeht und ob man das halt eben auch die nächsten Jahre dann ähm, allein gebacken kriegt. Aber das Miteinander zu verbinden, dass der Mann, den ich liebe, auch der Vater meines Kindes sein muss,
0: weiß Macht's nicht. macht es vielleicht schwieriger an manchen Stellen, das stimmt schon. Andererseits ist es ja. sicher auch nicht ja. ganz leicht, als Single Mom so wieder einen Partner zu finden, oder?
1: Nee, <lacht> ja. tatsächlich nicht. Und ich bin aber zum Beispiel total froh, dass ich mit dem Vater meiner Tochter super gut auskomme, auch wenn wir nicht ähm, ja. zusammenleben und wir, wir tatsächlich auch, wir, wir erziehen dieses Kind und lieben dieses Kind auch gemeinsam.
0: Ja, ja schön.
1: Aber jetzt sind wir vom Liebeskummer abgekommen. Oh je, weit weg, große Kinderfrage,
0: mein Gott. Ich, 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 ich Ja, aber ich glaube, das ist auch schon ein bisschen das Publikum, an das sich dein Buch richtet, oder? Also das ist eben die, dieses Gefühl, eben, dass eine sehr ernste Beziehung und was, was man sich eigentlich für sein Leben vorgestellt hat, irgendwie auseinanderbricht. Und deshalb glaube ich auch nicht, dass sich dein Buch jetzt unbedingt an jemanden richtet, der 18 ist. Nee. Ist es eben auch diese Situation, wo noch diese zusätzliche Dramatik reinkommt, dass eben eine Familie zerbricht oder ein Familienwunsch zerbricht oder so. Und das spielt ja auch mit rein, oder?
1: Ja, definitiv spielt es mit rein. Aber was ich auch dazu sagen möchte, ich glaube auch, wenn man, also die Länge einer Beziehung oder die Ernsthaftigkeit einer Beziehung ist kein Gradmesser für, den, für die Tiefe des Schmerzes beim Liebeskummer. Also man kann auch ganz, ganz schlimmen Liebeskummer haben, wenn man mit jemand gar nicht offiziell zusammen war. So, also auch wenn das nur eine Affäre war oder wenn es einseitig war, das kann, da unterscheidet das Herz nicht, dass es sagt so, oh, jetzt war ich 178 Tage mit dieser Person zusammen, jetzt darf es richtig wehtun. Das macht das Herz ja nicht. Also es, es viele Dinge in, diesem, in in meinem Buch richten sich an Menschen, die aus einer sehr langen, tiefen Beziehung gegangen sind, aber sehr, sehr viele Dinge haben gar nichts mit der Länge der Beziehung zu tun, sondern einfach wie es uns geht. Also dieses Buch kann man auch lesen, wenn man eine Affäre mit jemanden hatte über zwei Monate und sich dann rausgestellt hat, boah, krasser Fuckboy hat mich total verarscht, dann geht dieses Buch auch, weil ich ja. mit dem, das Buch ja mehr klären will, was mit mir los ist als Leserin, in dem Fall, als mit dem Typen, weil was mhm. also mit dem Typen los ist, ist sein Problem, nicht, nicht meins und nicht das der Leserin.
0: Ja, die ähm, vorletzte Folge, die ich hatte mit Gloria, das war auch ein bisschen so eine Geschichte, wo sie sich in den Bassist von einer Band verliebt hat und so wie sie es erzählt hat, er sich auch in sie, und die waren auch nicht wirklich zusammen. Also die haben sich bei ein paar Konzerten gesehen und viele E-Mails, viele Briefe, viele WhatsApp-Nachrichten geschrieben. Und trotzdem hatte sie Jahre. Also sie hat jetzt gesagt, so vier Jahre ist das her und sie ist langsam ein bisschen drüber hinweg. Also es hat ewig gedauert trotzdem.
1: Ja, das kann ich total gut verstehen. Und das, das gibt es gar nicht so selten. Und ja. gerade wenn das so ein da gibt es ein schönes Wort für, wenn man eben mehr so digital kommuniziert und auf WhatsApp oder E-Mails oder Instagram Direct Messages, was auch immer es gibt. Das heißt Verbal Overshadowing. Dadurch, dass man eben so hauptsächlich mit Worten kommuniziert, bietet einem der andere eine ganz tolle Fläche für Projektionen und man verliebt sich da halt auch viel in diese Projektionen und das ganz schwer da loszulassen, weil man ja in, in, im Kopf so die den idealen Menschen, der zu einem passt, gefunden zu haben scheint dadurch. Und gerade so kurze Geschichten, die aber eben viel auf so einer Ebene kommuniziert wurden, boah, an den kann man echt richtig lang knapsen. Und für solche mhm. Leute ist das Buch eben auch, weil man sich dann natürlich fragen muss, warum in was habe ich mich denn da eigentlich verliebt und was wurde mir da genommen und was scheint mir in meinem Leben zu fehlen oder was denke ich, dass in meinem Leben fehlt, dass ich das brauche. Ganz oft ist es so, dass gar nichts fehlt, dass man aber eben an der falschen Stelle sucht.
0: Ja. Ja, das kann gut sein, dass das auch in Glorias Geschichte eine große Rolle gespielt hat. Das kann gut sein. Und natürlich sind diese sind diese Apps und alles sind ja immer noch da. Also sein Instagram-Profil ist noch da und die WhatsApp-Nachrichten sind noch da. Also es hört ja nicht auf. Also aus einer gemeinsamen Wohnung kann man ja ausziehen, aber aus diesem digitalen Kommunikationswegen kann man ja nur bedingt aussteigen. So.
1: Ja, also vor allen Dingen nur mit großer Disziplin. Also ich rate jedem nicht zum, zum, zum Instagram- Powerstalker zu werden nach einer Trennung. Das ist natürlich das ist ja so das gemeine an Social Media, dass man immer noch am Leben des anderen teilnehmen kann, obwohl er gar nicht mehr Teil des eigenen Lebens ist. Und äh, das ist ganz, ganz schlecht, ganz, ganz böse. Unser Gehirn macht das aber absichtlich mit uns. Und da muss man einen Riegel vorschieben und das ist super schwer. Aber am besten ist es wirklich gerade so am Anfang, alles zu blocken, alles zu muten. Und nicht drauf zu schauen und auch nicht mit einem Fake-Account die Stories von jemandem noch 18 Mal anschauen. Und ich glaube, ja, wenn Instagram anzeigen würde... Wer wie oft was angesehen hatte und plus Klarnamen. Oh, wir werden, es wäre eine andere Welt. Aber das macht natürlich Instagram nicht, weil da wollen ja Klicks generieren. Ja. So. Ähm, aber ganz böse. Früher musste man dann irgendwie so mit dem Fahrrad vorbeifahren und gucken, ob ob's Licht brennt oder so. Hier Oma erzählt aus dem Krieg, so mit dem Festnetztelefon anrufen bei jemandem zu Hause. Da hat man schnell aufgelegt. Wenn er dran gegangen ist und um zu gucken, wenn er nach Hause ist, äh, zu, zu Hause war. Äh, also, heute 20-Jährige denken sich ja auch so, um Gottes Willen, und das ist aber noch gar nicht so lange her. Also auch, ich hatte noch ein Telefon mit Wählscheibe zu Hause und ich bin, noch, bin ja. noch nicht 100 Jahre alt. Aber es ja. ist natürlich viel einfacher heute, da Informationen einzuholen. Und das ganz Spannende ähm, äh, macht unser Gehirn absichtlich, weil das wir. Drogenentzug für uns ist nach einer Trennung. Und diese Erinnerungen, die, mir da, die wir auffrischen mit zum Beispiel Stories auf Instagram anschauen, das ist so unser Ersatzfix. Das triggert die Erinnerungen an und ähm, das muss man also sofort unterbinden, wenn man in der Lage ist dazu.
0: Aber das ist ja wirklich schwer. Also das ist, da kenne ich niemanden, der das kann. Also ich kenne niemanden, der sagt, boah, das Instagram-Profil von meinem Ex-Freund Jahre nicht mehr angeschaut. Ja, kenne kenn ich wirklich niemanden, niemand, der so diszipliniert ist. Oder sagt, du, hat der eine neue Freundin? Das weiß ich gar nicht. Keine Ahnung, ob die Influencerin ist. Und ähm, Bikini-Model ist mir, ist mir total entgangen. Sorry, also das kenne ich niemanden. Weil ja, nee, ich, genau
1: ich kenne auch niemanden. Also da muss man sich tatsächlich ein bisschen austricksen. Ich glaube, erstmal muss man sich klar machen, warum das Hirn das nämlich macht. Und warum die große Frage ist ja, warum haben wir denn überhaupt Liebeskummer? Warum macht denn, warum machen wir denn diesen ganzen Shit und diesen ganzen Abfuck die ganze Zeit, wenn wir nach einer Trennung? Das ist die Frage Nummer eins, die, die man klären muss. Und das ist einfach, äh, hat, hat was mit der Evolution zu tun. Die Evolution möchte einfach nicht, dass wir uns trennen, damit wir ganz viele Nachkommen äh, produzieren. Und äh, damit wir uns das beim nächsten Mal ganz genau überlegen. Ob wir auf diese heiße Herdplatte fassen, nämlich uns zu trennen, ist der Liebeskummer so krass. Es also hat einfach tatsächlich nur was mit Fortpflanzung zu tun. Das ist ganz schön ernüchternd. Es hat nichts mit Romantik zu tun, sondern nur mit Evolution.
0: Aber es kann ja auch sein, dass man sich dann umso besser fortpflanzt mit mehr und neuen Partnern. Also das verstehe <lacht> ich jetzt nicht ganz.
1: Äh, Achso, du meinst, dass dann der quasi die Variety größer ist. Ähm, genau. Aber ja. wir haben ja jetzt, also wir leben ja erst jetzt so lange, wie wir leben, dass wir überhaupt die äh, Möglichkeit haben, uns mit so vielen verschiedenen ja. fortzupflanzen. Und ja, als Frau eh auch nicht so lange, wie wir ja gerade besprochen haben.
0: Wie wir, wie wir bereits besprochen haben, <lacht> ist
1: das Fenster irgendwann zu, das Richtig, stimmt. Ja. genau.
0: Ja.
1: Ähm, ja, und damit wir, also natürlich hat sich die Evolution nicht, nicht Instagram ausgedacht, dass ähm, damit konnte sie nicht rechnen. Und um das eben aber zu umgehen, dass man sich dann immer wieder quasi diese Erinnerung auffrischt, muss man das umleiten. Es gibt einen ähm, amerikanischen Psychologen, Guy Winch heißt der, und er hat das in einem TED-Talk mal ganz nett zusammengefasst. Der, hat, äh, der empfiehlt, eine Liste anzulegen. Ähm, ich nenne sie im Buch die Shitlist. Da kann man jetzt, also ein, ein Spoiler fürs Buch, da kann man sich mal alles aufschreiben, was so richtig scheiße war am Ex-Partner. Weil man mhm. kann sich nämlich auch mal an die ganzen schlechten Sachen erinnern. Und dann kann man das abfotografieren mit dem Handy. Und jedes Mal wenn man äh, auf Instagram wieder stalken möchte, schaut man sich bitte erstmal diese Liste an und erinnert sich daran, dass der unfassbaren Mundgeruch hatte morgens, dass die Witze überhaupt gar nicht lustig waren, dass er nie in der Lage war, keine Ahnung, einen Film mit einem bis zum Ende anzuschauen, dass er sich auf Familienfeiern total scheiße benommen haben. Also es gibt ganz viele Beispiele, es ist bei jedem individuell, aber das kann man alles mal so aufschreiben ob jemand eitel war, ob jemand selbstgerecht war. Und dann schaut man sich bitte diese Liste an, bevor man auf das äh, Instagram-Profil klickt. Das darf man dann auch immer noch machen und nicht so streng mit sich sein. Keiner von uns ist irgendwie perfekt und super diszipliniert. Aber so eine Shitlist hilft, glaube ich, ganz gut.
0: Mhm. Also auch auf jeden Fall, um sich wieder zu vergewissern, nee, das ist schon okay, wo ich jetzt stehe. Ja. ja. Also, dass eben man... Man neigt ja auch dazu, dass man so im Nachhinein das verklärt und irgendwie nur noch an die Greatest Hits, die man so als Paar hatte, denkt und dass man dann nochmal denkt, nee, nee, warte mal, es gibt schon auch Gründe, weshalb das gut ist, dass ja. ich jetzt hier, wo ich bin.
1: Ja. ja, und vor allen Dingen, also da sind wir wieder bei den Unterschieden zwischen Männern und Frauen, dass man nicht ständig den Fehler bei sich sucht. Also das ist auch bewiesenermaßen so ein Frauending, dass Frauen immer denken, so Gott, wäre ich... Wäre ich dünner, wäre ich größer, wäre ich schöner, wäre ich blonder, hätte ich größere Brüste, einen strafferen Hintern, dann wäre er bei mir geblieben. Bullshit, no. Also, das ist so nicht. Und das ist tatsächlich ein was Angelerntes, was wir Frauen haben. Also Männer zweifeln schon auch an sich. Es ist jetzt nicht so, dass äh, nur Frauen denken, sie sind total verkehrt, körperlich und geistig. Und Männer denken, dass nie, die zweifeln sicherlich auch an, an sich und haben Komplexe unberechtigterweise wegen irgendwas, aber das das weibliche Körperideal, was uns so suggeriert wird, ist viel weiter weg von der weiblichen Realität als das männliche. Okay. Und deswegen versuchen wir Frauen einfach schon seit, seit es Werbung gibt, etwas zu erreichen, was wir sehr selten nur erreichen können. Und ähm, Frauen wird eh eher beigebracht, sich in Frage zu stellen als Männern. Deswegen sind wir so krass hart zu uns. Und das ist echt, das muss aufhören. Weil das, das ist auch also, ein anderer Punkt, ja. ja Aber, das muss wirklich ja. aufhören. Also, es hat nichts auch. Also willst du mit einem Typen zusammen sein, der mit dir dann wieder zusammen ist, weil du größere Brüste hast? hast? Nein! Natürlich nicht.
0: Es ist das wirklich die Realität? Also ich, ich Nein, das ist ein, also ein überschlitztes
1: Beispiel, aber es ist vielleicht jetzt, und unsere Generation hat bestimmt jetzt nicht mehr irgendwie so, macht jetzt Schönheit vielleicht nicht an Silikonbrüsten fest, aber ähm, es hat ja nichts mit dem Aussehen zu tun, warum jemand nicht mehr mit einem zusammen sein möchte. Nee, klar.
0: Aber glaubst du nicht, das weiß man also. auch? Also
1: ja, aber wenn man das weiß, warum denken dann immer noch so viele Frauen, dass ähm, sich äh, Schuhe kaufen, die Haare schneiden ähm, und, ein, und abnehmen hilft, dass der Liebeskummer vorbei ist und dass der Typ dann vielleicht doch noch zurückkommt?
0: Also was ich zugeben muss, es gibt ja so dieses Phänomen von Winning the Breakup und es gibt, glaube ich, schon diese Fantasie, die viele Leute haben, dass man sich dann in einem halben Jahr sieht. Man hat sieben Kilo abgenommen, sieht atemberaubend aus ist befördert worden, ist in eine geile Wohnung gezogen und sagt so, oh, Schatz, mir, ah, stimmt gar nicht mehr, Schatz, mir geht's wahnsinnig gut. Ja, also, <lacht> und, ähm, das, das wünschen sich natürlich viele, klar.
1: Ja, klar. Das, also, ja, das ist aber ja nochmal ein Schritt weiter. Ja. Aber, ähm, viele zweifeln eben an sich und an, ganz viele Frauen zweifeln an sich und an ihrem Aussehen. Wie gesagt, Männer auch, aber Frauen bewiesenermaßen stärker und Weder Männer noch Frauen müssen ihren Körper optimieren, um einen Partner zu behalten. Nein, bitte nicht.
0: <lacht> ich finde das gut, du hast so viele starke Meinungen. Ich bin das sonst gar nicht im Podcast gewöhnt, sonst erzählt einfach jemand seine Geschichte. Und du hast, hast so richtig ein politisches Programm am Start.
1: <lacht> äh, ja, mache mach ich mir auch nicht immer nur Freunde mit, aber ähm, solche Leute möchte ich dann halt auch nicht als Freunde haben.
0: Hat sich das bei dir so entwickelt, also dass sich das immer, dass dir immer stärker klar geworden ist, okay, das ist meine Linie, da weiche ich nicht davon ab oder wie war das?
1: Ja, also natürlich sucht man sich, glaube ich, als Journalist ja irgendwann immer so eine Nische, beziehungsweise ich finde, als Journalist sollte man eine Haltung haben. Man sollte in der Lage sein, das ist natürlich Nummer eins, objektiv, objektive Berichterstattung zu leisten, aber trotzdem sollte man eine einen, einen gewissen Ethos haben und ähm, ich glaube, ich habe mich, nein, ich bin mir ganz sicher, dass also gerade so mein, mein Aktivismus für Frauenrechte und die, die Behandlung von Frauen in unserer Gesellschaft ist sicherlich, hat sich sicherlich radikalisiert in den letzten Jahren, ja aber eben auch, weil ich merke, umso älter ich werde, umso größer werden die, die Ungleichheiten, zwischen den Geschlechtern. Als ich 20 war, hatte ich mich, habe ich mich jetzt nicht benachteiligt gefühlt, was aber auch sicherlich damit, ähm, zu tun hatte, dass ich mit einer alleinerziehenden Mutter groß geworden bin mhm. und natürlich ich qua Geschlecht zu Hause bewertet wurde. Keine Ahnung, wie es gewesen wäre, wenn ich äh, zu dem Zeitpunkt schon Bruder gehabt hätte. Ich habe, ich habe zwei Brüder, die sind aber viel jünger als ich und ich kann immer noch über meine Eltern sagen, also unsere Mutter lebt ähm, jetzt schon eine Weile nicht mehr, aber auch meine Brüder werden komplett gleichberechtigt erzogen und es ist, das, deswegen, war ich das gar nicht gewohnt benachteiligt zu mhm. werden und die Unterschiede sind mir auch so zu Beginn meiner journalistischen Karriere gar nicht so aufgefallen da habe ich das also da habe ich bei Ungleichheiten immer noch so an selektive Wahrnehmung geglaubt und heute fällt mir eben vieles auf und ich, ich bin ein großer Verfechter davon, was für Frauen gut ist, muss im Umkehrschluss nicht für Männer schlecht sein. Das muss man da ja immer wieder dazu sagen, weil es ganz oft sonst so wirkt, als würde man irgendwie so, als würde man nur auf den Männern rumdreschen. Gar nicht, überhaupt nicht. Und auch die, die Männer in meinem Umfeld, das sind sehr feministische Männer und sehr reflektierte Männer und das ist auch total schön. Aber klar, ich habe natürlich auch Familienmitglieder und Bekannte von Bekannten, wo ich mir denke, mein Gott. Gott, in welchem Jahrzehnt lebt denn ihr eigentlich noch? Ja. Aber ich habe da schon eine ganz klare Linie, an auch in meiner Berichterstattung. Ich bin ja freie Journalistin, für wen ich arbeite und für wen ich nicht arbeite, zum mhm. Beispiel. Also nur weil mir jemand Geld bezahlt, muss ich nicht, nein. Man muss nicht alles machen. Ja, Das muss man sich natürlich auch leisten können. Das ist natürlich auch ein Privileg. Das ist mir schon auch klar.
0: Aber solange ich mir das leisten kann, mache ich das auf alle Fälle. Und ich hoffe, dass ich es mir für immer leisten kann. Was ich auf jeden Fall spannend finde, ist so dieses, das habe ich auch ein Stück weit so erlebt, dass wenn man jung ist, also bei mir auch, als ich angefangen habe zu arbeiten, mit Anfang 20, hatte ich nicht das Gefühl, dass es irgendeine Benachteiligung gibt. hatte ich sogar eher das Gefühl, dass es, eher vielleicht ein Vorteil, eine junge Frau zu sein. Und ähm, je weniger jung ich war, desto mehr habe ich auch gemerkt, okay, ähm, es verändert sich und es gibt tatsächlich Dinge, die man nicht anders erklären kann, als damit, dass sie einfach irgendwie einen Mann irgendwie seriöser fanden. Und so, also das das finde ich, das merkt man dann schon. Und ich merke jetzt zum Beispiel auch, als ich äh, Anfang 20 war, waren alle, die mich gefördert haben, waren Männer, gerne 30 Jahre älter als ich. Und jetzt sind alle, mit denen ich zusammen, nicht alle, nicht alle, ähm, Entschuldigung, aber doch einige ähm, mehr sind Frauen. Und irgendwas hat sich da verändert. Und das spüre ich schon auch, ja.
1: Ich nicke sehr. Das ist bei mir ähnlich. Also tatsächlich wurde ich auch jung, vor allen Dingen von Männern gefördert, denen ich auch sehr dankbar bin dafür. Und umso älter ich werde, umso eher sind es Frauen. Und ich versuche tatsächlich auch, Frauen so, so gut zu fördern, wie ich kann. Und ich fördere tatsächlich auch eher Frauen jetzt in meinem Alter, als ich äh, als ich Männer fördere, muss ich auch sagen. Das ist natürlich auch ein Ungleichgewicht. Da denke ich mir ganz oft, naja, du hast es eh schon einfacher. Die Tür mache ich halt jetzt jemand anderem auf. Und es wird umso schwieriger, je höher man quasi so im, in der Führungskompetenz kommt. Ja. Also solange man im Journalismus einfache Redakteurin ist, ist es sehr einfach, gleichberechtigt behandelt zu werden. Aber sobald man eine Führungsverantwortung hat, ist es schon nochmal was anderes. Und da werden auch ganz bizarre Dinge in Fragen gestellt. Und ich erzähle zum Beispiel auch gar nicht so oft, dass ich ein Kind habe und merke, wenn, also wenn Menschen dann erfahren, dass ich ein Kind habe in der Arbeitswelt, sind wir so... Oh. Wie kriegst du das dann überhaupt hin? Ja, ich organisiere mich eben und versuche all das, was, ähm, was mir an Steinen in den Weg geräumt wird, als Frau und als Mutter, halt selber mir wieder, wieder aus dem Weg zu räumen. Aber klar, da haben es Männer, glaube ich, auch immer noch einfacher. Aber, muss man auch dazu sagen, gibt aber auch genügend Männer, die das so erkennen und da einen guten Blick drauf haben.
0: Mhm. Das ist ein großes Thema. Das ist ein ja, großes das Thema. Ist noch mal, geht, geht nochmal noch vom Liebeskummer weg. Das geht, das geht weit weg ja. Gefunden, ja. Du, ich würde noch ganz schnell ansagen, dass das, mit was wir hier gerade aufnehmen, meine letzte Folge vor der Sommerpause ist. Ich würde jetzt wahrscheinlich mal im Juli bis Mitte August keine weiteren Folgen online stellen, auch weil ich mir so ein bisschen überlege, wo geht es mit dem Podcast hin, wie möchte ich den weiterentwickeln. Was sicher ist, es geht weiter, und was auch schon sicher ist, es gibt am 10. September in Zürich im Kosmos eine Veranstaltung mit Thomas Mayer, Caroline Fuchs und noch einem Gast, der seine persönliche Geschichte erzählt. Dazu werde ich euch auch nochmal informieren. Und ja, jetzt ist auf jeden Fall eine gute Zeit, in der ihr mir schreiben könnt, was ihr an dem Podcast mögt, was ihr euch noch wünschen würdet, was euch fehlt, weil ich eben jetzt die nächsten Monate oder Wochen mal nutzen werde, um den Podcast weiterzuentwickeln und zu überlegen, wo es hingehen soll. Ich finde, das war jetzt eine sehr coole Abschlussfolge wo für sozusagen diese erste Serie, weil sie ja gerade auch damit endet, dass man den Liebeskummer bewältigen kann, dass man daraus gestärkt hervorgehen kann. Ich danke dir total, Michelle, dass du dabei warst. Und ich würde dir noch so zu einer letzten Frage das Wort geben. Sonst frage ich ja immer... Was gibt es, was du deinem Ex-Freund noch sagen wollen würdest? Das darfst du auch gerne beantworten. Ich, ich würde dich aber auch als Zweites noch fragen wollen, woran merkt man denn, dass man den Liebeskummer bewältigt hat?
1: Also, was ich meinem Ex-Freund noch sagen möchte, ach, ich, ich glaube, ich möchte allen meinen Ex-Freunden eigentlich das Gleiche sagen, nämlich danke, weil ich tatsächlich die alle alle super sind, auch heute noch super sind und ich total froh bin, dass ich die kennengelernt habe und es natürlich auch bedauerlich finde, dass wir kein, kein Paar mehr sind. Ähm, was mich eigentlich sehr glücklich macht, dass ich bei keinem meiner Ex-Freunde das Gefühl habe, boah, was für ein Arschloch hätte ich den niemals getroffen, überhaupt gar nicht. Und äh, die zweite Frage, woran ich merke, dass man den... Ähm, den Liebeskummer bewältigt hat. Die kurze oder die lange Antwort? Die kurze, ne? Die kurze würde ich sagen ist, äh, wenn du morgens aufwachst und er nicht das Erste ist, woran du denkst. So einfach. So einfach. Ich glaube, dieser, ähm, also das, dann ist er nicht komplett vorbei, aber dann ist er definitiv besser. Also ich, der schönste Moment ist doch, wenn man morgens, also wenn man aufgewacht ist und aufgestanden ist und dann so mittags irgendwann denkt so, boah geil, heute Morgen habe ich gar nicht an den gedacht weil man sich so über sich selber freut, dass das Hirn offensichtlich eine neue Verknüpfung geschaffen hat. Also dann ist der Liebeskummer auf alle Fälle besser. Vielen Dank. Ja, sehr gerne. Vielen Dank, dass wir miteinander sprechen konnten. Hat mir viel Spaß gemacht. Danke schön, Michelle. Genau. Ciao. Tschüss. Tschüss.